Bom dia a todos, o meu nome é Filipe Lemos Cristina e sou fundadora do Coração de Criança. Hoje tenho comigo a Fernanda Mendes Barata, que já é a vossa conhecida da primeira edição de entrevistas e vamos falar sobre um outro tema muito, muito interessante que eu já vou passar a introduzir. A Fernanda é psicoterapeuta, psicoterapeuta e neuropsicóloga, é licenciada em Sociologia, mestre em Psicologia e tem uma pós-graduação em Neuropsicologia, Gerontologia, Cuidados Paliativos, Terapia do Luto, Terapia da Dignidade. Tem mais de 20 anos de experiência em saúde mental e atualmente exerce apenas em clínica privada. E hoje vamos falar sobre ansiedade, um tema que é... Está tão transversal a muitas áreas, mas vamos focá-lo na área da educação. Ora, em 2012 houve um estudo nacional realizado por uma conhecida Faculdade de Psicologia Portuguesa que identificou que mais de 50% dos professores portugueses sofrem de stress, ansiedade e burnout. As grandes razões prendiam-se com a indisciplina e o desinteresse dos alunos, o excesso de carga letiva e a extrema, a extrema burocracia nas escolas. Existem também outros estudos nacionais e internacionais que reportam que a ansiedade é algo transversal às escolas. Ou seja, os professores sofrem dela, mas também os alunos, os auxiliares de educação e o resto da equipa da escola também padecem deste mal. E este ano, com a crise sanitária que nós temos vindo a atravessar, económica e consequentemente social que atravessamos, os fatores de ansiedade, stress e burnout estiveram e infelizmente vão estar presentes. Algo não está bem, algo vai ter que mudar. Fernanda, mais uma vez, obrigada, bom dia, obrigada por estares bom aqui a falarmos sobre ansiedade, que acho que temos que falar um bocadinho sobre este tema, desmistificar, ajudar quem nos está aqui a ouvir hoje, como é que podemos gerir esta situação. E para começar, queria que nos ajudasse a perceber qual é a diferença entre ansiedade, stress e burnout. Ok, muito bem. Então, eu diria que a ansiedade é uma sensação de preocupação nos causa muito desconforto, mas que é uma experiência humana normal. Ou seja, nós todos sofremos um bocadinho de ansiedade em determinados momentos da nossa vida ou determinadas fases da nossa vida. Agora, quando falamos de ansiedade bastante generalizada e profunda, aí torna-se um fator que nos tira, ou que nos pode tirar qualidade de vida e pode nos tirar muita qualidade de vida, não é? Por isso, a ansiedade está presente numa ampla gama de perturbações, por exemplo, a perturbação da ansiedade generalizada ou a perturbação da ansiedade social, só para dar dois exemplos. Esta perturbação da ansiedade social agora generalizou-se muito por causa da pandemia de Covid-19. Exatamente. E depois temos a síndrome do pânico e as fobias, que também são eh, consequências da ansiedade generalizada e profunda. Apesar dessas eh, perturbações serem indiferentes entre si, elas todas apresentam, portanto, têm como base uma eh, angústia e uma disfunção especificamente relacionada com a ansiedade. Portanto, a ansiedade está na base e depois temos diferentes tipos eh, de categorias de perturbações. Além disso, a ansiedade manifesta-se não apenas através de pensamentos de preocupação, mas também através de sintomas físicos. E hoje nós já ouvimos falar de pessoas que têm ansiedade e depois têm tremores, sudorese, falta de ar, os batimentos cardíacos muito intensos, às vezes tontura e por aí fora. 
Por isso, muitas vezes a ansiedade modifica de uma forma muito significativa o comportamento diário das pessoas, afeta a qualidade de vida, porquê? Porque impede que as pessoas façam coisas ou estejam em situações e circunstâncias que antes estavam e que agora deixam de conseguir estar. Depois, a ansiedade muito generalizada, muito profunda e muito, digamos, com um estado de angústia e um estado de desespero muito elevado, pode dar origem a situações de pânico, que já são situações mais, mais complexas. Tu pediste-me para diferenciar entre ansiedade, stress e… E burnout. E burnout, ok. Então, o stress é uma resposta fisiológica, fisiológica e comportamental, a um acontecimento que nos faz sentir ameaçados, ou que de uma forma nós, nós sentimos e sentimos que perturba o nosso equilíbrio, o nosso equilíbrio uhum. diário. Quando nos sentimos perante um perigo real, às vezes não é um perigo real, é um perigo imaginário, as defesas do nosso organismo elas reagem logo e sentimos como que um processo automático de reação, a que nós chamamos luta ou fuga, às vezes não é nem luta nem fuga, é um freeze, portanto congelamos, uhum. e estas são as respostas mais comuns ao stress. O stress não é sempre negativo. Quando o, quando o stress acontece em pequenas doses, o stress coloca-nos numa situação em que nós agimos mais rapidamente, de uma forma mais eficiente e mais eficaz, e coloca-nos num sentido de alcançarmos mais rapidamente os nossos objetivos, por exemplo, de estudo, objetivos de trabalho, e, e quando confrontados com o perigo, não conseguimos atingir determinadas metas ou, ou propósitos, a nossa reação física faz-nos entrar em ação, ficamos inundados com as hormonas do stress, sendo que uma das mais comuns é o cortisol, e, e isso faz elevar os nossos batimentos cardíacos, os nossos músculos ficam mais reativos, temos mais pressão sanguínea, isso aumenta a nossa energia e então coloca-nos numa situação mais propícia para lidarmos com o problema. Portanto, no fundo estás-me a dizer também que é a tal chamada de saída de conforto, da zona de conforto em que nos promove uma determinada reação, não é? é Tanto é, entre nós... bom e ao stress mau. Exatamente, exatamente. Já vamos falar do stress mau. Quem é que entre nós nos teve, ah, tenho aquele projeto para fazer, ah, amanhã começa, ah, e depois quando já está muito próximo do prazo, o que é que acontece? Epá, estamos muito em cima, de... então aí há aquela reação. É uma coisa que nós, que é muito humano, não é? é muito adiarmos até ao momento em que já estamos tão em cima que já, nos, já estamos motivados. Mas quando o stress atinge eh, níveis muito elevados e são muito persistentes, portanto todos os dias temos esses níveis muito elevados de stress, então corremos o risco de chegar a uma situação de burnout, que é uma situação limite em que o stress já é de tal forma excessivo que causa eh, uma, uma sensação de de fadiga persistente, aquela uhum. chamada exaustão, que já não é só exaustão psicológica e mental, é também já uma fadiga muito, 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 muito biológica, muito fisiológica, com perturbações do sono, com uh, falta de apetite, com um sentimento às vezes de agressividade ou irritabilidade ou impulsividade, e o, e o burnout aí já tem que ser acautelado porque pode trazer situações uh, graves para, para a nossa saúde física, física e mental. E pronto, basicamente, de uma maneira muito geral, é isto. são essas as diferenças. 
e tudo isto pode ser despotelado por aquelas situações que eu fiz durante a introdução, aqui no caso em particular da, das escolas, que podem ser muitas vezes motivados, não somente por situações pessoais, porque muitas vezes ligam-se estas situações a situações pessoais, mas muitas vezes são de facto ligadas a situações profissionais, situações que não estão bem organizadas e que essa não organização ou desorganização pode promover uh, esse aumento de ansiedade e consequentemente tudo aquilo que nos tiveste aqui agora a partilhar connosco. Um, e diz-me uma coisa, Fernanda, então na tua ótica, que soluções é que, nós, é que podem ser feitas, utilizadas ou implementadas para apoiar, sejam os docentes, os auxiliares da ação educativa, mesmo os alunos, porque eles também sofrem uh, destas situações, Muito. e os pais, portanto, no fundo a nossa comunidade uh, educativa. Que soluções? Uhum. Podes-nos dar algumas sugestões? Bem, eu, eu, penso, eu, vou, eu, eu penso que posso dizer aqui algumas coisinhas assim muito leves e muito soltas, não é? Mas pronto, depois isto teria de ser tudo muito trabalhado, teria de ser tudo muito... Seria um projeto, de facto, muito, muito, muito aliciante para, para colocarmos, injetarmos soluções nas escolas, porque uh, as escolas são o sítio onde nós temos uma conjugação de fatores disto tudo que eu referi, ansiedade, pânico, stress, burnout, por parte de todos os intervenientes, isso não há dúvida nenhuma. E às vezes eu penso que as escolas são autênticas bombas relógio para despoltar este tipo de fenómenos. E por isso quando tu falas de soluções, a minha tentativa é de ter tudo dentro de um saco, desconstruir tudo e reconstruir tudo do zero, mas claro que isso, isso, isso não é possível, tínhamos que fazer parar o mundo educativo e da aprendizagem para reconstruirmos tudo, por isso, em vez de comermos o elefante todo de uma vez, vamos, vamos se calhar... Partilho as fatias. Partilho as fatias. E vou começar então por falar um bocadinho dos professores, por respeito aos profissionais de, 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 da aprendizagem que assumem nos ombros essa responsabilidade tão importante de levar as nossas crianças e os nossos jovens a um objetivo positivo, com circunstâncias tão adversas pela frente como eles têm hoje em dia. E partimos do princípio, só para começar pela, por uma coisa de facto muito negativa, que estes professores de quem eu falo são aqueles professores que têm as piores condições, turmas com demasiados alunos, alunos provenientes de meios socioeconómicos e familiares muito complexos, ambientes escolares desestruturados e ainda para complicar mais a situação, são professores que têm alunos com necessidades educativas especiais. Portanto, ainda que não seja sempre assim, infelizmente não é sempre assim, tanto este quadro tão negro, para os professores aquilo que eu recomendo é a criação de um sistema de ensino bastante diferente daquilo que está a ser utilizado hoje em dia, com base em que? Com base na criatividade. Sejam criativos, usem e abusem da vossa criatividade, exponham de forma diferente as vossas matérias, aquelas que são, digamos que, entre aspas, obrigados a dar nas aulas. Façam subgrupos dentro das turmas que são quase sempre muito grandes. Levem materiais para as aulas, usem exemplos concretos do dia-a-dia -dia da nossa vida. Enfim, virem de perna para o ar a vossa pedagogia de ensino, porque isso é extremamente importante. Pensem fora da caixa. Pensem, pensem, pensem. Sem dúvida. Falaste de alguns complicar. pontos muito importantes, a colaboração, a, no fundo a aprendizagem ativa, a criatividade, são pontos muito, muito importantes. É, tem que se pensar fora da caixa, porque dentro da caixa não está a funcionar mais, para o sistema social em que nós estamos a viver. O sistema social modificou-se muito nas últimas décadas e o sistema de ensino continua a ser o mesmo. 
E agora para os alunos que são as partes interessadas neste processo, ainda que nem sempre o reconheçam, mas são, mais tarde vêm a reconhecer que são, para eles aquilo que eu digo é, sempre que já tenham idade para isso, façam-se ouvir junto de comissões de pais, junto de diretores de turma, levem as vossas ideias aos professores e exijam qualidade de ensino. Uh, impeçam que os vossos professores uh, se sintam desmotivados com aquilo que façam, com aquilo que fazem e com a forma como fazem. Mas claro que para isto acontecer, ou seja, para os alunos exigirem, é preciso que aconteça antes uma coisa, a anterior tem que acontecer uma coisa, é que os alunos pensem. Os alunos deixaram de pensar. E uh, este, este requisito é extremamente importante. Uhum exigir sem colocar alternativas e peçam ajuda em cada escola ou pelo menos em cada agrupamento escolar há um psicólogo ou uma psicóloga uhum. ou dois ou três é bom que haja nem que façam fila à porta do gabinete de psicologia vão lá, batam à porta vão lá e falem exponham, assumam uma posição de exigência perante o sistema de ensino isso é aquilo que eu acho depois Todo o resto do sistema educativo, e uh, eu gostava de dividir isto em partes, mas não é possível, porque o nosso tempo é pouco, eu não quero ser de forma nenhuma desrespeitosa com todas as outras partes intervenientes, pelo contrário, eles estão aqui incluídos neste outro saco, mas são todos muito importantes, são todos uma equipa, não podemos esquecer isso, uh, e aquilo que eu penso e que tem que mudar é o quê? Tudo. A forma como se ensina em Portugal uh, está perfeitamente obsoleta, eu penso. A pedagogia está coordenada com o sistema social, como já pouco disse, e com as expectativas dos alunos. Numa palavra, não podemos continuar a ter nem professores, nem alunos papagaio. E eu isto acho que é pôr o dedo na ferida. Não podemos continuar. Depois, aquilo que se ensina, ou seja, os vários currícula para as várias, para as várias áreas educativas estão um bocadinho desadequados, para não dizer muito pouco adequados, porque há que dar uma reviravolta no que estamos a ensinar e como é que estamos a ensinar, não é? Uh, depois, temos de perceber uh, porque é que estamos a ensinar aquilo que estamos a ensinar, porquê, o que é que faz sentido, e desenhar uma nova transmissão de conhecimento, desenhar esta nova transmissão de conhecimento está na base de toda uma uh, inovação no nosso sistema educativo. Um, e com base nisto eu diria que é preciso uh, aplicar um novo sistema educativo ao presente e ao futuro, porque nós sabemos que no futuro vão existir três grandes classes profissionais, já está mais do que dito e mais do que explorado isto que eu vou dizer. Vamos ter a classe dos criativos, vamos ter a classe dos cuidadores e vamos ter a classe dos uh, informáticos, os ITs. E portanto nós temos que redesenhar todo um sistema educativo com base nesta projeção de um futuro que vai acontecer, vai acontecer a muito breve prazo. A, a, a evolução tecnológica está de tal forma uh, acelerada que num futuro muito próximo aquilo que estamos a ensinar e a forma como estamos a ensinar não fará mais sentido. Já não faz, em algumas situações já não faz. Já, não faz. já temos alguns Portanto, bons exemplos de algumas escolas que já se começaram de alguma forma a reinventar, mas é como tu dizes, é necessário fazer todo esse processo de reinvenção Uh, da melhor forma possível, com os recursos é. que vamos tendo, é. mas sim, completamente de acordo. E, e há aqui um último ponto que eu gostava de acrescentar, Filipe, se me permitires, que é, 
todos os espaços das escolas também têm de ser modificados, Bem têm de ser cativantes e têm de criar condições de segurança. Um espaço que é feio e que não propicia segurança para, os, para as crianças e para os jovens é um espaço em que nem eles querem estar, nem os pais querem pôr. E, portanto, os, os lugares não se, eles não se sentem seguros. Temos também de começar a redesenhar e a já as matérias que se ensinam, a forma como se ensina e as próprias escolas. E com base, na base de tudo isto, temos de trabalhar duas outras coisas muitíssimo importantes, que são coisas com pais, com alunos, com professores, com auxiliares de educação educativa, que é o propósito. Eu diria que isto então está na base de toda a pirâmide, o propósito, e para não me alongar mais, atualmente as crianças e os jovens vão à escola, porquê? Porque estão, são obrigados, não vão porque querem, não vão com alegria, com motivação. Portanto, temos de abrir uma discussão na sociedade sobre o propósito da aprendizagem, é por aqui que tudo começa. Enquanto não começarmos a falar sobre isto, andamos todos a fingir que temos em Portugal alunos e professores com taxas de sucesso elevadas, e não é verdade, e eu peço desculpa por pôr isto, né? isto é uma hipocrisia, porque de facto isto é falso e vai acabar por criar gerações de adultos com baixa literacia, com baixas qualificações e naturalmente com baixas taxas de produtividade e com skills pouco competitivos, sobretudo quando comparados com o resto da Europa, onde em muitos lugares, em muitos países já se está a fazer esta revolução no ensino há bastante tempo e Portugal está estagnado nesta matéria. Portanto, para pôr o dedo na ferida, eu acho que é isto. Eu já vi que a educação também é um assunto que te toca muito e que tu muito. Gostas, gostas muito de falar e eu acho que sim, acho que é um, é um assunto muito importante. Eu posso dizer, em, 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 só em duas linhas, porque é que é tão importante esta questão da educação e da aprendizagem, porque eu, eu acompanho jovens em psicoterapia e como tu sabes, a psicoterapia é preciso saber-se pensar sobre si próprio. Ora, quando um jovem não pensa sobre o mundo que o rodeia não pensa sobre si mesmo, mas, é mas está com uma grande depressão ou com ansiedade ou com outra perturbação uh, que seja possível acompanhar em psicoterapia, é muito difícil que ele faça o insight, porque se ele não pensa, eu não tenho dados para trabalhar, portanto ele não me devolve, eu faço uma pergunta e ele não me devolve nada, ele ou ela, não é? e portanto uh, isto está na base do sistema educativo, o sistema educativo que não ajuda a criança a pensar, mas que apenas a ajuda a papaguear, não é um bom sistema educativo, porque ele memoriza, eu diria, eu diria que um jovem que decorou uma matéria para fazer num exame de história, cinco minutos depois já não se recorda de nada daquilo que... Daquilo Sim, que... memorizar não é, não é necessariamente a boa forma de nós aprendermos nada, porque fica retido na nossa memória de curto prazo, no fundo, não é? Nós temos que, o nosso processo de aprendizagem é através também de, de repetição, de minimização e, portanto, acaba por ser um bocadinho por aí. E pegando uma coisa que tu disseste há pouco, que é muito interessante, de facto, em termos das escolas e da mudança que é preciso introduzir, porque as escolas são fazedores, não totalmente, porque as famílias também têm aqui um papel muito importante, mas as escolas são parcialmente fazedoras de novas comunidades e, portanto, tem que haver aqui, de facto, algum tipo de mudança, algum tipo de reinvenção, de transformação para que estas novas comunidades que venham a surgir sejam mais conscientes, como tu dizias, conscientes delas mesmas, conscientes dos outros, e aqui trabalhar um bocadinho também a questão da empatia, que é tão importante e vai ser importante no futuro, não é? E trabalhar a questão da colaboração, todas estas características, estas skills, como tu dizias, que têm que ser trabalhadas para, no fundo, nós criarmos comunidades, sociedades muito mais adaptadas àquilo que já é hoje e que vai ser o nosso futuro, claramente. Exatamente, exatamente, exatamente. É um papel muito, muito importante, é um papel de grande responsabilidade, mas muito importante que as escolas, que as escolas têm e, e, que, e, pronto, e, e que é necessário fazê-lo. 
Olha, e, e agora diz-me uma coisa, Fernanda. E se for necessário ir a um psicólogo? Como? E se for necessário ir a um psicólogo? Eu acho que esta foi, foi uma pergunta que eu pensei, mas eu acho que é muito importante falar sobre isto, porque eu acho que ainda continua a ser um assunto tabu em Portugal. Eu gostava de o desmistificar, porque eu, eu não vejo problema nenhum pessoalmente em ir ao psicólogo. Eu já fui quando precisei. Portanto, não tenho... Eu não é? Portanto, eu gostava de desmistificar um bocadinho este assunto. Uh, Podes-me ajudar a desmistificar este assunto? Um... Eu penso que, se calhar, temos que incluir aqui duas coisas que são importantes, que são, para ajudarmos as crianças e os jovens nesta, 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 nesta revolução que nós queremos fazer, nesta revolução inovadora do sistema de ensino, nós temos que incluir aqui duas coisas que são, de facto, importantes, que é a assistência social às famílias, para poder ajudar, de facto, para dar uma plataforma de apoio e equilibrar as famílias, porque as famílias estão muito estruturadas e muito económica e socialmente... Uh, ainda, isto, mais, ainda mais agora, não é? Nesta mais situação. agora. E, por outro lado, para proporcionar vidas saudáveis nos primeiros anos de vida uh, a estas crianças e a estes jovens. E, portanto, aqui a saúde mental é um fator muito uh, importante. Portanto, quando tu falas da psicologia, estás como se nos estivesse a dizer que estás a excluir todas as, as outras áreas da saúde mental que também são muito importantes. Mas eu percebo porque é que tu dizes isso, porque ah, em cada escola ou em cada agrupamento deveria haver pelo menos um psicólogo e eu penso que nem sempre existe. Mas há uma coisa que eu penso mais grave ainda do que é o estigma do psicólogo, porque hoje em dia há, enfim, muitos psicólogos a saírem das faculdades a cada ano, em todos os anos, e, e muitos à procura de emprego. Portanto, hoje em dia já se vai ao psicólogo de uma forma mais ou menos comum. Mas há algo que eu considero ainda mais grave, é porque, o que é que faz um psicólogo, exatamente? Muitos pais e até alguns professores não sabem quais são as competências e os skills de um psicólogo. Não saber exatamente onde e como é que pode ajudar uma pessoa com esta formação ou com competências desta natureza pode confundir um psicólogo com outras áreas que hoje em dia temos na nossa sociedade, com um coach, por exemplo, ou com um assistente social, ou com um auxiliar, com um auxiliar na área da saúde mental ou até com outras áreas menos, enfim, menos científicas que hoje em dia estão muito, que são muito comuns. E isto é que me parece eh, francamente grave, porque eh, muitas famílias só encaminham as suas crianças e jovens para a psicologia e muitas vezes eh, com dificuldade eh, quando se chega a situações limite ou quando o médico, pedopsiquiatra ou pediatra encaminha e diz tem que ir. É? E aí, ainda que não saibam muito bem o que é que lá vai fazer, o médico mandou, portanto vai, há aqui uma autoridade por trás. Portanto, eu penso que mais importante do que o estigma é não se saber quais são as competências, uhum. como e onde pode ajudar um psicólogo. E isto é tão importante porquê? Porque a questão da intervenção precoce poderia resolver muitos problemas. Colocar um jovem ou uma criança em situação limite perante um psicólogo, já temos aqui um problema muito agravado e vai demorar muito tempo a resolver-se. Enquanto que se tivéssemos uma área de psicologia muito aberta em que as pessoas uh, soubessem porquê é que devem levar o seu jovem ou criança a esta matéria, uh, teríamos aqui um sistema interventivo 
precocemente interventivo que propiciaria a capacidade de eles também se autoajudarem em si próprios. Porque o que é saudável numa sociedade é uma criança ou um jovem ter um problema, um desafio e conseguir superar esse desafio Sem sozinho. Dúvida. Não é quando não o consegue, então, ah, eu se calhar preciso aqui de uma ajuda e não só o trabalho do psicólogo é facilitado, como o do jovem é potenciado, porque ele está a pensar por si próprio. E o psicólogo não tem uma varinha mágica em o condão de resolver os problemas. A pessoa vai ao psicólogo e ele recebe ferramentas para se autoajudar. Portanto, quando o problema já é muito grave, essa ferramenta já é difícil de implementar. Eu não sei se me fiz entender. Sim. E aqui... Que dificuldades é que o psicólogo pode ajudar? Pode ajudar em dificuldades de interação social, que eles são muito comuns por causa das fobias, e isto uhum. aumentou muito por causa da pandemia. Exatamente. As dificuldades de aprendizagem, que são cada vez mais comuns, e as circunstâncias familiares disfuncionais que afetam o rendimento académico da criança e do jovem. Portanto, três fatores muito importantes em que o psicólogo pode ajudar e que devia, em que devia intervir precocemente. Mas no fundo aqui tu já estavas a falar de um processo quase curativo, seria também interessante ter algum tipo de solução ou processo que trabalhasse um pouco mais a montante, podendo então uh, evitar estas situações mais críticas que estavas a falar e que infelizmente são, são bastante talvez, comuns. Talvez um bocadinho por causa da minha formação em sociologia, mas eu penso que nós não podemos agir pontualmente, devíamos agir socialmente. Sem Porque dúvida. curar a sociedade é dar-lhe instrução para ela se autocurar. Sim. E quando nós damos uma ferramenta para a sociedade se autocurar, ela vai à procura de soluções. E quando isto é global, a sociedade é muito mais equilibrada. Sem quando dúvida. nós damos soluções pontuais, estamos a apagar fogos e, portanto, surge um, surge surge não temos o trabalho nunca acaba e as coisas nunca estão resolvidas. É por isso que eu gosto tanto de conversar contigo, Fernanda. Tu acabas por dar uma série de ferramentas, como tu própria dizes e bem, baseadas no teu vasto conhecimento, porque tu tens diferentes pedaços de conhecimento que em conjunto fazem um puzzle e permitem-nos ver a the big picture, como se costuma dizer, e tentar por aí. Mas é, é um caminho longo que temos pela frente e temos é, que fazer caminhando. Porque é verdade, é verdade. passo a passo, devagarinho, e eu acredito que lá chegaremos, porque eu acho que cada vez mais mais pessoas querem intervir e querem poder uh, ajudar neste processo de reinvenção das escolas, temos aqui o fazer, na minha opinião, de uma forma estruturada, de uma forma colaborativa, para que as coisas possam de facto correr da, da melhor maneira. Olha, Fernanda, muito obrigada por mais esta obrigada entrevista. Eu. Uh, eu gosto muito de conversar contigo, como eu te disse, acho que és muito esclarecedora e muito obrigada pela tua partilha. Um... Obrigada, eu. foi um convite muito bom, muito bonito, eu gosto muito também de participar contigo e gosto muito de colaborar contigo, é sempre maravilhoso. Obrigada, tenho um resto de um bom dia, Fernanda. Obrigada, e, e que o teu projeto tenha muitas pernas e com muita energia, com aquele stress bom para, para caminhar. <risos> Muito obrigada. Uh, para todos vocês que estiveram aqui a assistir a, a esta entrevista, desejo-vos um resto de um bom dia, um resto de uma boa semana e mais uma vez obrigada por acompanharem as entrevistas de coração aqui do Coração de Criança. Até uma próxima!